0: Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein, in eurem wunderschönen Gemeindezentrum. Ich muss sagen, ist wahrscheinlich nicht zu toppen. Wir kommen ja viel rum. Ähm, und ich kann mich jetzt nicht irgendwie erinnern, dass ich mal, dass wir schon mal in einem Schöneren waren. Und, tja, die Wahrheit darf man einfach sagen, ne? <lacht> Ja, ich will mich kurz vorstellen. Ich bin jetzt gut zweieinhalb Jahre Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei aus Deutschland. Ich war vorher 20 Jahre Pastor einer freien Gemeinde, noch davor so circa elf Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz tätig und noch davor habe ich sechs Jahre Theologie studiert an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel, also auf bibeltreuer Basis. Wer ein bisschen mitgezählt hat, der kann jetzt ohne weiteres feststellen, dass ich tatsächlich so alt bin, wie ich aussehe. Meine Frau Brigitte und ich sind seit 35 Jahren glücklich miteinander verheiratet. Und als ich den Dienst bei Obendors angefangen habe, hat sie gesagt, ich begleite dich. Und wir genießen das jetzt, immer zusammen unterwegs zu sein. Und sie betreut den Büchertisch. Und bei den Vatten können wir uns auch so mit dem Fahren abwechseln und schon mal über alles reden. Das ist immer sehr schön. Wir haben vier Kinder, die sind zwischen 27 und 33 Jahren alt, alle aus dem Haus und so können wir diesen Dienst auch gut miteinander machen. Und wir haben auch schon fünf Enkelkinder, mit denen wir meistens dann montags zusammen sein können. Wir wohnen bei Lörrach, das haben wir schon gesagt, also im Dreiländereck, dort wo Schweiz, Deutschland und Frankreich aneinanderstoßen. Das Thema, ihr habt schon gesehen, ich habe für dich gebetet. Als Jesus mit seinen Jüngern noch um den Tisch lag, wo sie das Passafest miteinander gefeiert hatten und das Mahl miteinander genommen hatten, hat sich Jesus dem Petrus zugewandt und hat zu ihm gesagt, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Das sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor der Hahn kräht, heute wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Wenn wir uns mal in Petrus reinversetzen, ich denke, er kam sich vor wie im falschen Film. Wie konnte Jesus so etwas sagen und dann noch vor all den anderen Jüngern, das war ja irgendwie peinlich für ihn. Er hatte doch vor Jesus wirklich alles verlassen, seine Heimat, seine Netze, alles hat er zurückgelassen, um Jesus nachzufolgen und er liebte ihn von ganzem Herzen. Nein, er würde lieber sterben, als Jesus verleugnen. Aber wir kennen die Geschichte. Es kam genauso, wie Jesus es vorausgesagt hatte, Petrus verleugnete Jesus dreimal. Und als er realisierte, was er getan hatte, heißt es in der Lutherübersetzung, ging er weg und weinte bitterlich. Aber interessant ist, er schmiss nicht alles hin, er beging nicht Selbstmord, wie Judas das getan hat, sondern er kehrte um und er wurde von Jesus wieder in den Dienst gestellt, was man ja ganz am Ende vom Johannesevangelium mit der dreimaligen Frage, hast du mich lieb? sehen können. Ich glaube, für uns, die wir die Bibel gut kennen, liest sich das so ganz selbstverständlich. Ja, der Petrus verleugnet, so kehrt wieder um und wird ein ganz ja, wichtiger Mann in der ersten Gemeinde. Aber war es wirklich selbstverständlich, dass Petrus umgekehrt ist? Dass er wieder eingesetzt wurde zum Dienst? Wohl nicht, weil sonst hätte doch Jesus nicht zu ihm gesagt, ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ich finde es eigentlich ganz toll, dass Jesus für Petrus gebetet hat. Und wir wissen ja auch aus Römer 8, Vers 34, dass Jesus auch für uns heute betet und für uns eintritt. Also Jesus wusste, Petrus wird auf die Probe gestellt werden und er würde versagen. Und er hat Sturm gebetet, dass Petrus danach wieder auf die Beine kommt. Und wir können uns fragen, Warum lässt denn Gott überhaupt zu, dass wir auf die Probe gestellt, dass wir versucht werden oder wie sie heißt, wie im Weizen, wie den Weizen im Sieb quasi geschüttelt werden? Es gibt vielleicht mehrere Antworten. Eine Antwort ist auf jeden Fall, weil wir dadurch Gott besser kennenlernen und stärker werden. Das ist genau das, was Hiob nach seiner leiden, langen Leidenszeit bekennt. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Petrus hat durch diese Verleugnung eine starke Demütigung erlebt. Man muss sich vorstellen, er war ja immer der, der vorne dran war, so der Hanstampf in allen Gassen, der sich alles zugetraut hat, der auch da dem dem Knecht des Hohen Priesters das Ohr abgehauen hat. Irgendwie wurde sein Stolz gebrochen. Er war plötzlich ganz auf die Gnade Gottes und seiner Vergebung angewiesen, und das hat ihn verändert. Man könnte sagen, aus dem selbstbewussten, starken Petrus wurde ein ganz von Gott abhängiger, starker Petrus. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, Petrus hätte an diesem Erlebnis auch zerbrechen können, deshalb hat Jesus für ihn gebetet. Vor ziemlich genau zwei Jahren kam ein neues Open-Doors-Buch mit dem Titel Geisel für Gott heraus. Der Untertitel lautet eine wahre Geschichte von Verfolgung, Gefangenschaft und Überleben. Andrew Brunson, Amerikaner, der zusammen mit seiner Frau Noreen 23 Jahre als Missionar in der Türkei tätig war, erschildert darin die 735 Tage, die in der Türkei im Gefängnis saß. Wir Referenten bekommen jedes Buch, das neu herauskommt bei Doors als Belegexemplar zur Verfügung gestellt. Mit der Auflage, dass wir es natürlich auch lesen sollten. Weißt du, was du magst, wenn du ein Buch hast? Ich gucke immer, wie viele Seiten hat das Buch. In Klammer, je weniger, desto besser. Und ich habe festgestellt, dieses Buch hat 300 Seiten. Und dann habe ich so gedacht, okay, 300 Seiten? Über 735 Tage im Gefängnis, also ungefähr eine Seite für zweieinhalb Tage im Schnitt habe ich gedacht, soll ich das wirklich lesen? Das muss ja wirklich irgendwie langatmig oder langweilig sein. Natürlich habe ich dann angefangen zu lesen, gehorsam wie ich bin. Und ich habe festgestellt, es liest sich wie der beste Roman, ich konnte es fast nicht mehr weglegen. Also ich habe wirklich gestaunt. Und warum ist es so spannend? Weil dieser Andrew Brunson ganz, ganz ehrlich erzählt, wie es ihm geht Und man stellt fest, er war alles andere als ein Held. Die meiste Zeit ging es ihm schlicht und einfach schlecht. Er war voller Verzweiflung und Ängste. Er hatte eine Zeit, sogar, eine Zeit lang sogar Selbstmordgedanken und er hat um Medikamente gebeten, damit er nachts überhaupt schlafen konnte. Seine Frau war auch kurz im Gefängnis, aber dann wurde sie freigelassen und seine Frau hat nichts anderes gemacht, als den Fall ihres Mannes weltweit bekannt zu machen und zu sagen, bitte betet für meinen Mann, dass er durchhält, dass er freikommt. Und man kann sagen, dass weil eigentlich so mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat gab es mehr Christen weltweit, die für Andrew Brunson gebetet haben. Vielleicht sitzt hier sogar auch jemand, der es getan hat. Und man kann sagen, man liest das auch im Buch, wie es ihm mit der Zeit besser ging, wie er mit der Zeit wieder Gott erlebt hat und dass er diese ganze Zeit überhaupt überstanden hat und dass er dann ganz plötzlich quasi von heute auf morgen frei kam, das war wirklich ein Wunder. Es hat sich ja Präsident Trump damals ganz persönlich für ihn eingesetzt, hat die Türkei unter Druck gesetzt und so kam er dann ganz schnell frei. Und Andrew und seine Frau Noreen sind aber auch überzeugt, dass diese Gebete für ihn und auch für die ganze Türkei, dass das auch in der Türkei Auswirkungen hat. Und es ist ganz interessant, ich habe gehört von einem Pastor, der leitet so eine Gemeinde mit circa 100 äh, Mitgliedern und also er hatte so im, im Gottesdienst normalerweise 100 Leute, dann kam Corona, sie mussten auch in der Türkei die Gottesdienste aufhören, sie haben auf einen Livestream umgestellt und dann hat er festgestellt, dass im Laufe der Woche dieser Livestream von ihrem Gottesdienst ca. tausendmal angeklickt wurde. Und nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder über mehrere Wochen. Und er hat es auch gemerkt, weil er hat viele E-Mails bekommen mit Fragen zu seiner Predigt, Fragen zu Jesus. Manche wollten eine Bibel oder ein neues Testament bei ihm bestellen. Und man, ich denke, es sind Auswirkungen auch dieser Gebete. Oder wir kennen auch ein Ehepaar, die haben vier Gemeinden, in der Türkei gegründet, die durften jetzt vor ein paar Jahren nicht mehr rein, sind jetzt in Deutschland. Aber auch sie erzählen, ihre Gemeinden wachsen, obwohl die, die Leiter aus dem Ausland sozusagen alle weg sind, keiner mehr da ist, die durften einfach nicht mehr rein. Und trotzdem wachsen die Gemeinden dort. Gebete wirken sich aus. Ich möchte noch ein anderes Beispiel erzählen von einer Frau, die auch sehr auf die Probe gestellt wurde, eine Frau aus dem Iran, Sie kam in das evin gefängnis das ist in Teheran und das ist das Gefängnis für die politischen Gefangenen und es ist dafür bekannt, dass die Insassen gefoltert werden. Und ihr wird immer wieder gesagt, verleugne Jesus und kehre zum Islam zurück und du bist frei. Und sie hält lange durch, aber eines Abends sagt sie zu Gott, ich kann nicht mehr. Wenn sie mich morgen wieder zum Verhör holen und mich traktieren, dann werde ich dich verleugnen. Und zum Islam zurückkehren. Ich kann einfach nicht mehr. In der Nacht schenkt Gott ihr einen Traum. In dem Traum sieht sie einfach Christen in einem Raum und die beten. Und sie hört interessanterweise immer wieder mal ihren Namen. Und als er am Morgen aufwacht, ist ihr der Traum noch ganz präsent. Und sie merkt, nee, ich kann Jesus nicht verleugnen. Und sie bleibt Jesus treu, obwohl sich die äußere Situation zunächst nicht verändert. Auch sie wurde auf die Probe gestellt, hat sich aber bewährt. Und noch ein Beispiel von einem Mann, dem es tatsächlich ging, wie Petrus. Er heißt Batir und er war der siebte Turkmene, der zum Glauben an Jesus kam, so nach dieser Wende Anfang der 90er Jahre. Er ist 1993 zum Glauben gekommen. Über 90% Prozent der Turkmenen sind Muslime und auch der Staat ist ganz muslimisch ausgerichtet. Er war so jemand, der war gleich Feuer und Flamme für Jesus, so ein richtiger Evangelist, der nicht schweigen konnte, der umhergezogen ist und das Evangelium verkündigt hat und viele sind durch ihn zum Glauben gekommen. Aber das war, ist natürlich aufgefallen und so hat ihn einfach eines Tages der Geheimdienst mitgenommen und er wurde verhört und das Ziel dieser Agenten war, dass er nie mehr von Jesus erzählt. Und so haben sie ihn wirklich geschlagen, haben ihn mit Elektroschocks gequält, wirklich schlimm zugerichtet. Und durch diese beständige Folter hat er nicht ausgehalten und hat eines Tages dann seinen Glauben verleugnet. Er kam dann ganz schnell frei und er konnte ein paar Monate später mit seiner Familie Turkmenistan verlassen, in den Westen gehen und dort hätte er jetzt seinen Glauben ganz frei leben können. Aber er, er war nicht fröhlich, er war immer bedrückt, er hat immer dieses Schuldgefühl gehabt, ich habe Jesus verleugnet. Und es hat er ist immer tiefer gerutscht, kann man sagen, und als er ziemlich unten war, da hat er plötzlich eine Begegnung wirklich mit Jesus gehabt, sowas ganz Persönliches, wo Jesus ihm einfach ganz deutlich gesagt hat, ich habe dir vergeben und du darfst dir selber auch vergeben. Und er konnte das annehmen und er ist wirklich wie ein umgedrehter Handschuh gewesen. Er hat wieder Freude gehabt, er hat wieder Feuer gehabt wie vorher. Und er hat Gott gefragt, wie kann ich denn jetzt hier in der freien Welt meinen Geschwistern in Turkmenistan dienen? Wie kann ich Turkmenen mit dem Evangelium erreichen? Und es kam die Idee, mit Fernsehsendungen das zu tun und das macht er bis heute, dass er Fernsehsendungen produziert, die nach Turkmenistan, eben auf Turkmenisch, ausgestrahlt werden. Und so stärkt er dort seine Brüder, könnte man sagen, seine Geschwister. Und es kommen auch durch ihn welche zum Glauben. Und er ist ehrlich, er erzählt auch ganz offen von seinem Versagen und von dem Neuanfang, den Gott ihm geschenkt hat. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, sagt Jesus, wenn du dann umgekehrt bist, Steige deine Brüder, das hat nicht nur Petrus erlebt, sondern Matthias und wahrscheinlich noch viele andere, die eingeknickt sind und die Jesus aber wieder aufgerichtet hat und wieder in den Dienst gestellt hat. Jedes Jahr im Januar gibt Doors den neuen Weltverfolgungsindex heraus. Dafür sind wir ein Stück weit bekannt. Dort werden die 50 Länder aufgeführt, in denen die Verfolgung am schlimmsten ist. Insgesamt gesehen war die Verfolgung 2022, also das heißt, es betrifft dann das Jahr 2021, in elf Ländern extrem, in 44 sehr hoch und in 21 Ländern hoch. Wenn man die ersten beiden Kategorien zusammenzählt, kommt man auf 55. Es haben aber nur 50 Platz, eben aus Platzgründen. Und das war das erste Mal der Fall, dass nicht mehr alle Gemeinden mit extremer oder alle Länder mit extrem oder sehr hoher Verfolgung auf dem Index Platz hatten. Und das ist wirklich ein Zeichen, dass die Verfolgung noch nochmal zugenommen hat, nochmal stärker geworden ist. In diesen 76 Ländern mit einer hohen bis extremen Verfolgung leben circa 360 Millionen Christen. Das ist ungefähr viermal die Bevölkerung von Deutschland. In dem Sonderheft Gesichter der Verfolgung, da ist auch ein Poster drin, das liegt auf dem Büchertisch aus und das kann kostenlos mitgenommen werden. Da kann man sich informieren. Dort kann man die Länder sehen und auf der Rückseite des Posters nachlesen, wie die Zahlen zustande kommen. Und auch auf unserer Homepage unter www.weltverfolgungsindex.de kann man sich informieren, wenn man jetzt bei Livestream dabei ist, kann man da mal reinschauen. Aber auch sonst, man kann zum Beispiel von jedem diese 50 Länder nachlesen, wie dort die Verfolgung konkret aussieht. Also wenn du sagst, Turkmenistan, würde mich mal interessieren, wie sieht dort die Verfolgung aus, kann man dort genau nachlesen. Es gibt auch ein paar Videos, die man anschauen kann, wenn einem das lieber ist und kann sich so auch informieren. Wir haben auch Bücher aus verschiedenen Ländern, die uns die Verfolgung im jeweiligen Land und auch Gottes Wirken dort vor Augen malt, wie zum Beispiel China, Nordkorea, Indien, Türkei, Pakistan und aus vielen islamischen Ländern. Bei den Büchern aus den islamischen Ländern ist es meistens so, dass es einzelne Berichte aus verschiedenen Ländern sind. Könnt ihr euch gern mal nach dem Gottesdienst umschauen, wenn ihr euch sagt, das oder jenes Land interessiert mich sehr, wie dort Verfolgung aussieht. Ich möchte vor allem auf eins, unser neues, auf unser neuestes Buch hinweisen, das heißt Aufbruch in die Freiheit. Und ich finde es ein klasse Buch, denn da sind sieben Lebensgeschichten drin aus dem Nahen Osten, aus Syrien und auch aus Saudi-Arabien. Man kann es fast nicht glauben, aber selbst im Kernland des Islam in Saudi-Arabien wirkt Gott. Und ein Kapitel ist überschrieben, die schlimmste Ehe in ganz Syrien. Der Hintergrund ist, dass diese sieben Lebensgeschichten erzählen nur von Frauen. Und nur natürlich auch von ihren Männern, von ihren Familien aber es geht um sieben Frauen und es ist wirklich interessant, auch mal einen Einblick zu bekommen, wie geht es islamischen Frauen, zum Beispiel in ihrer Ehe. Der Koran sagt, ähm, schlag deine Frau, um sie gehorsam zu machen. Und das kann man auch in, diesen, in einer Geschichte zum Beispiel, die schlimmste Ehe in ganz Syrien, nachlesen, wie ein Mann das sehr stark praktiziert hat. Es, ist, es gibt Einblick, wie die Verfolgung aussieht, aber es gibt auch Einblick, wie Gott mächtig in diesen Ländern wirkt. Ja, wir haben gehört, rund 360 Millionen Christen sind einer hohen bis extremen Verfolgung ausgesetzt. Also das heißt nicht, also man können es auch mit anderen Worten zusagen, sie alle werden auf die eine oder andere Art auf die Probe gestellt und genau genommen brauchen sie deshalb unsere Gebetsunterstützung, damit sie ihren Glauben nicht verlieren. Ich habe für dich gebetet, sagt Jesus. Und so die Frage an uns ist, können wir das auch von uns sagen? Nachfolge Jesu, wenn man es ganz einfach runterbricht, heißt ja eigentlich nichts anderes, dass wir das tun, was Jesus getan hat. Und Jesus hat für seinen Jünger gebetet, der auf die Probe gestellt wurde. Und lasst uns das schlicht und einfach auch tun. Natürlich auch in der eigenen Gemeinde, wenn wir von jemand hören, dass er in Zweifel geraten ist, dass er auf die Probe gestellt wird, wenn er in schlimmen Schwierigkeiten ist. Aber natürlich auch darüber hinaus. Lasst uns für unsere verfolgten Geschwister beten, die unter großem Druck und in der Gefahr stehen, ihren Glauben zu verlieren. Und das Schöne ist, wir dürfen sicher sein, dass unsere verfolgten Geschwister die Auswirkungen von unseren Gebeten spüren. Wir haben es gehört, die Frau im Gefängnis, im Ewing-Gefängnis, auch Andrew Brunson. Und unser Medienteam hat mal einen Videoclip zusammengestellt, der einfach zeigen soll, unsere Gebete, sie bewirken etwas und den möchte ich euch jetzt zeigen.
1: Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
0: When I was not able to pray. All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte, für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen. Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin,
1: als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten. Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.
0: Ja, unser Gebete, sie bewirken etwas, da können wir uns ganz sicher sein. Der Bruder Andrew, das ist der Gründer von Open Doors, ist jetzt 94 Jahre alt. Ist eigentlich ein, er ist ein Holländer, heißt eigentlich Anne van der Bale oder Beil. Er ist ja bekannt als der Schmuggler Gottes und es ist wirklich ein sehr lesenswertes Buch. Auch der Auftrag, der Folgeband, da kann man ihn kennenlernen und auch sehen, wie Gott ihn geführt hat. Ich erwähne ihn, denn er hat von Anfang an, 1955, als er das erste Mal in Polen verfolgte Christen besucht hat, hat er sie gefragt, wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Damals waren es Bibeln, sie haben gesagt, wir haben keine zu wenig Bibeln, bring uns Bibeln. Und das war am Anfang so die Aufgabe von Open Doors, Bibeln hinter den eisernen Vorhang zu schmuggeln. Gibt es viele, viele Geschichten darüber. Aber dieses Motto, wo Bruder Andrew von Anfang an geprägt hat, was braucht ihr am dringendsten? Das ist, das, das ist die Frage, die wir heute noch unseren verfolgten Geschwistern stellen. Und wir arbeiten so, dass wir in all den Ländern, wo Christen verfolgt werden, bis auf Nordkorea, da geht es leider nicht, haben wir Partner vor Ort, die sagen uns, wie die Hilfe dort aussehen soll, was die verfolgten Geschwister brauchen und über sie kommt dann die Hilfe auch zu unseren Geschwistern. Und was ist das das sind so sechs Dinge, die wichtig sind, Beistand und Ermutigung. Das heißt, unsere Partner gehen hin, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, besuchen vielleicht Geschwister im Krankenhaus, ermutigen sie, beten für sie oder auch Nothilfe. Es war zu Corona-Zeiten ganz wichtig. Viele Tagelöhner hatten von heute auf morgen keine Arbeit mehr, hatten kein Einkommen, hatten oft nichts mehr zu essen und wir haben versucht, ihnen das Nötigste zu geben. Auch Weißen, Witwen und Traumahilfe in Nigeria zum Beispiel werden von Boko Haram, Fulani, Hirten und anderen werden viele Männer getötet, zurückbleiben traumatisierende Witwen und Weißen und ihnen versuchen wir durch Traumaseelsorge zu helfen oder auch Hilfe zur Selbsthilfe, dass eine Witwe ein paar Ziegen bekommt in Afrika und dann davon sich und ihre Familie ernähren kann. Auch Bibeln und christliche Literatur sind heute noch ein Thema und auch führen wir Schulungen durch, die auf Verfolgung vorbereiten und auch Leiterschulungen, denn es braucht viele Leiter und Pastoren in all diesen Ländern, wo Gott eben auch mächtig wirkt. Ein Überblick darüber, wie unsere Hilfe im Jahr 2021 konkret ausgesehen hat, findet ihr in unserem Monatsheft vom Juli. Da liegen noch ein paar Exemplare auf dem Büchertisch aus und könnt ihr gerne einfach mitnehmen und euch informieren. Unsere Vision. Von oben Dors ganz kurz gefasst. Wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung stärken, ihren Glauben zu lieben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen, also den Missionsauftrag dort, wo sie sind, leben zu können. Interessant ist die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten? Circa 90 Prozent der verfolgten Geschwister sagen als allererstes: betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Genau das, was Jesus gemacht hat, er hat für Petrus gebetet. Genau das sagen unsere verfolgten Geschwister. Bitte, bitte betet für uns, begleitet uns im Gebet, denn wir sind sehr herausgefordert. Wir werden auf die Probe gestellt und wir möchten bestehen bleiben. Weil uns als Open Doors ständig diese Bitte an uns herangetragen wird, Geben wir dieses Monatsmagazin heraus. Das habt ihr ja auf eurem Platz liegen gehabt. Manche haben nicht das hier, sondern das vom nächsten Monat. Könnt ihr auch gerne mitnehmen. Leute, könnt ihr euch umschauen, ob noch irgendwo eins von diesem Monat liegt. Und das Besondere an diesem Magazin ist, neben den wertvollen Berichten, haben wir ja schon von Markus was gehört, ist dieser Gebetskalender. Der ist in der Mitte drin, den kann man herausdrennen. Und da ist da jeden Tag ein Anliegen. Es ist immer mit einem Land überschrieben. Aber es geht auch mal um einzelne Personen, um eine Gemeinde, vielleicht auch ein Pastor, eine Familie. Und so dass man ganz konkret beten kann. Und es ist ein Anliegen, dass Verfolgung Gesichter bekommt, dass man Anteil nehmen kann, auch am Schicksal von Einzelnen. Und das heutige Beispiel aus Sri Lanka, das, da es wirklich um zwei Personen, um Pastor Charles. Und sein Bruder wurden eines Abends von Hindu-Extremisten abgefangen und brutal mit Medaillstangen verprügelt. Also der, der Bruder von Pastor Charles, der hatte x Brüche, die dann eben fixiert werden mussten. Ich glaube neun oder so an verschiedenen Körperstellen. Unsere lokalen Partner stehen der Familie bei. Pastor Charles hat Angst vor der Dunkelheit, dass er die Erinnerung an den Angriff weckt. Das ist nämlich passiert, als gerade so die Dunkelheit eingebrochen ist und seitdem hat er Panikattacken, sobald es dunkel wird. Beten wir, dass der Friede Christi sein Herz erfüllt. Ich möchte jetzt gerade für die beiden beten. Jesus, du siehst, wie Pastor Charles und sein Bruder zugerichtet wurden von den Hindu-Extremisten. Und wir beten ganz fest, Jesus, um ganze Wiederherstellung, dass der Bruder wirklich wieder die Brüche zusammenwachsen, dass er wieder körperlich heil wird, dass Pastor Charles seine Panikattacken verliert, wenn die Dunkelheit einbricht. Jesus, greif du ein und stell du beide wieder her und ermutige sie. Nimm ihnen alle Angst vor den Extremisten. Wir segnen sie, dass sie vergeben können, dass sie nach vorne schauen können. Ja, dass sie nicht bitter werden. Und dass auch Pastor Charles seinen wertvollen Dienst wieder aufnehmen kann. Und wir beten auch für diese Hindu-Extremisten, dass du ihnen begegnest. Ja, lass ihnen keine Ruhe, lass ihnen ihre schlimmen Taten ständig vor Augen sein, bis sie wirklich dich kennenlernen, bis sie umkehren zu dir. Offenbare du dich ihnen, Jesus, sei du ihnen gnädig. Amen. Ja, so sehen diese Anliegen aus. Wir merken auch, es braucht nicht so lange für so ein Anliegen zu beten. das ist mehr so die Kunst, dran zu denken. Das höre ich immer wieder. Äh, man betet eine Zeit lang, dann vergisst man es. Und es gibt da ein paar Tricks. Man kann zum Beispiel diesen Gebetskalender auf den Küchentisch oder Esszimmertisch legen, da wo man jeden Tag mindestens eine Mahlzeit einnimmt und kann dann bei dieser Mahlzeit allein oder vielleicht auch mit anderen zusammen in der Familie beten. Oder man legt diesen Gebetskalender in die Bibel und wenn man in der Bibel liest, betet man auch dann für unsere verfolgten Geschwister. Ich möchte euch ermutigen, euch da einzuklinken und von euch dann sagen zu können, ja, ich habe gebetet, ich habe für unsere verfolgten Geschwister gebetet. Und wer dieses Magazin regelmäßig bekommen möchte, der hat es ganz einfach, da ist eine Karte hinten drauf und die kann man ausfüllen und auf dem Büchertisch ist eine Box, da einfach reinwerfen und dann bekommt ihr das monatlich kostenlos. Zugeschickt. Uns geht es wirklich vor allem darum, dass wir beten für unsere verfolgten Geschwister. Wer jetzt im Livestream dabei ist, der kann ja schlecht die Karte ausfüllen. Der ist eingeladen. Hier wird es eingeblendet www.opendoors.de Magazin. Dann kann man es dort bestellen und auch regelmäßig bekommen. Die verfolgte Gemeinde braucht uns, weil sie auf die Probe gestellt wird. Sie braucht in erster Linie unser Gebetsunterstützung und lasst uns ihrer Bitte nachkommen und treu für sie beten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn heute der eine oder andere sagen würde oder am liebsten alle, jawohl, ich bin dabei, ich bete für unsere verfolgten Geschwister und ich danke auch allen ganz herzlich, die das schon tun und wenn man so weltweit schaut, es passiert ganz viel und eben auch in Ländern, wo man es nicht vermuten würde, wirkt Gott und das hat mit unseren Gebeten zu tun oder das selbst wenn jemand, der an Jesus glaubt und verfolgt wird, treu ist bis in den Tod, auch das hat mit unseren Gebeten zu tun. Natürlich wünschen wir uns immer die Wunder, dass es anders kommt. Aber schon in der Apostelgeschichte sehen wir, Jakobus wird enthauptet, Petrus wird ins Gefängnis gesetzt und ein Engel führt ihn heraus. Wir verstehen nicht, warum der eine gerettet wird, der andere nicht. Aber Gott hat seine Pläne und wir dürfen durch unsere Gebete mit beitragen, dass Geschwister durchreiten, dass Geschwister Wunder erleben und dass in vielen islamischen Ländern zum Beispiel große Aufbrüche geschehen. Und wir wollen jetzt noch in ein islamisches Land reinschauen, in Afghanistan. Afghanistan ist leider seit diesem Jahr auf dem ersten Platz, auf dem Weltverfolgungsindex mit 98 von 100 möglichen Punkten. Also wenn ihr euch mit über die Punkte informieren wollt, das ist auf der Karte vom Weltverfolgungsindex, hinten drauf ist erklärt, wie diese Punkte zustande kommen. Und also 98 von 100 Punkten, das heißt mit anderen Worten, es kann nicht mehr viel schlimmer werden. Und auch da wollen wir jetzt ein kurzes Video anschauen, um ein paar Bilder zu sehen und ein paar Informationen zu bekommen.
1: Afghanistan. Die Machtübernahme durch die islamistisch-extremistischen Taliban hat einen Trend verstärkt der schon während der Präsenz internationaler Truppen im Land sichtbar wurde. Die Verfolgung von Christen in Afghanistan wird immer stärker. Gezielt suchen Einheiten der Taliban nach Christen. Nahezu jeder Christ in Afghanistan ist ehemaliger Muslim und steht somit in größter Gefahr, wegen seines Glaubenswechsels von den Taliban oder der eigenen Familie getötet zu werden. Es existiert kein einziges offizielles Kirchengebäude im Land, aber im Untergrund versucht die Gemeinde Jesu trotz allem zu überleben. Ein afghanischer Christ sagt, wir sind die Gemeinde Christi, wir sind hier, um zu bleiben, was auch kommen mag.
0: Man kann sich fragen, waren diese rund 20 Jahre, wo man versucht hat, eine Demokratie in Afghanistan zu etablieren, waren die umsonst? Man kann sagen, politisch gesehen vermutlich ja, aber geistlich gesehen auf keinen Fall, denn in diesen Rund 20 Jahren sind ein paar tausend Afghanen zum Glauben an Jesus gekommen. Und wie Gott es gemacht hat, das wollen wir anhand von einer Geschichte sehen. Wir haben ein Buch, das heißt Träume und Visionen. Vielleicht kennst du ein oder andere schon. Es sind 23 Erlebnisberichte aus der islamischen Welt, aus den verschiedensten Ländern, wie Jesus meistens in Traum erschienen ist. Und gerade einem Afghanen, dem Athen, ist er sogar leibhaftig, deswegen Träume und Visionen. Also Vision heißt, dass Jesus leibhaftig erschienen ist. Wirklich erstaunlich und er dann dadurch zum Glauben gekommen ist. Aber ich möchte die andere Geschichte erzählen. Das sind übrigens die beiden letzten in dem Buch. Die kommen von Afghanistan. Ich will das ganz kurz zusammengefasst erzählen. Es handelt von einem Josch. Der hat für eine Hilfsorganisation in Afghanistan gearbeitet. Und es waren damals viele Christen mit Hilfsorganisationen im Land, und konnten so auch das Evangelium weitergeben oder Leute, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, Afghanen, dann auch weiterführen. Er ist einmal auf dem Marktplatz in Kabul unterwegs gewesen und dann sieht er wie ihn ein junger Afghane anstatt. Und es war ihm unangenehm und er hat versucht, in der Menge irgendwie unterzutauchen. Und plötzlich steht dieser junge Afghane direkt vor ihm, face to face, und sagt, entschuldigen Sie, ich müsste unbedingt mal mit Ihnen reden. Können Sie mit mir nach Hause kommen? Es ist sehr, sehr wichtig. Der Josch war total erschrocken und hat so versucht rauszufinden, hat ihm tief in die Augen geschaut, ob er es wirklich ehrlich meint, aber der junge Afghane ist gleich, hat gleich fortgefahren. Mein Name ist Halik. Ich glaube, Sie haben etwas ganz Wichtiges zu sagen. Ich weiß, dass Gott sie geschickt hat. Da fragt Josch ganz erstaunt: Gott? Gott hat mich geschickt? Ja, sagt Halik. Bitte, ich erkläre Ihnen das alles zu Hause. Meine Frau und Kinder, sie warten schon. Sie wollen sie auch kennenlernen. Josch war sich noch nicht so ganz sicher. Ist das alles okay? Soll er da wirklich mit? Aber er ist mitgegangen, hat ein Stoßgebet um Weisheit zum Himmel geschickt. Und zehn Minuten später waren sie schon in Halligs Wohnung. Seine Frau Lena hatte schon Tee gekocht. Sie haben sich hingesetzt. Und Hallig beginnt die Unterhaltung und fragt, warum? sind sie in unserem Land. Und jetzt erschrickt Josch und denkt, Mensch, vielleicht ist das auch ein, so ein Spion von den Imamen, weil er, er hat ja immer wieder auch wirklich so möglichst heimlich von Jesus erzählt und vielleicht ist es rausgekommen. Und darum hat er seinen Spruch aufgesagt, den er schon mindestens hundertmal aufgesagt hat. Er hat gesagt, ich bin hier als Entwicklungshelfer, um Menschen, die in einem Krieg leben müssen, zu helfen, ich weiß, dass das Leben hier nicht einfach ist und möchte es dort, wo es dunkel ist, ein wenig heller machen. Hallig antwortet, nein. Was machen Sie wirklich hier? Und jetzt wurde es ihm wirklich unangenehm, dem Josch. Und er hat gesagt, warum wollen Sie wissen, was ich hier mache? Und dann wurde Halligs Gesicht auf einmal ganz anders, viel weicher. Und er sagte zu ihm, weil ich sie die letzten sieben Nächte im Traum gesehen habe. Deswegen habe ich sie vorhin so angestattet, als ich sie auf dem Markt gesehen habe. In der letzten Nacht hat mir ein Mann namens Jesus gesagt, dass sie eine Botschaft für mich haben und dass meine Frau und die Kinder diese Botschaft auch hören müssen. Sir, was ist diese Botschaft, die sie mir von Jesus bringen sollen? Wir können uns vorstellen, das hat sich der Josch nicht zweimal sagen lassen, er hat drei Tage mit dieser Familie verbracht, hat ihnen das Evangelium von Anfang bis Ende erklärt, ist quasi die ganze Bibel mit ihnen durchgegangen, mit dem Ergebnis, dass die ganze Familie zum Glauben an Jesus kam. Und hier sieht man diesen Zusammenhang, auf der einen Seite die Träume, auf der anderen Seite die Christen vor Ort. Und das ist eine Geschichte von vermutlich ein paar tausend in Afghanistan in dieser Zeit, in diesen 20 Jahren. Der Hallig und seine Frau, sie sind unter der Anleitung von Josh und seiner Frau, seine Frau Sunny war auch in, in Kabul, die haben sie wirklich an die Hand genommen und sie sind sehr schnell gewachsen im Glauben und sie haben anderen so heimlich von Jesus erzählt und es ging nicht lange, dann waren sie 20 Personen, die sich spätabends in ihrem Wohnzimmer ganz heimlich zum Gottesdienst getroffen haben. Diese Konvertiten, die hatten es damals schon nicht einfach. Sie wurden oft von der eigenen Familie verfolgt, wenn bekannt wurde, dass sie jetzt Christen sind, manchmal auch von Behörden. Aber mit der Machtübernahme der Taliban hat sich ihre Situation noch einmal verschlimmert. Eine afghanische Gläubige hat uns geschrieben, die Taliban gingen von Tür zu Tür, entführten junge Mädchen und zerstörten Familien. Und Gott allein weiß, wer sie über den Aufenthaltsort und die Identität der Christen informiert hat. Sie durchsuchten ein Haus nach dem anderen, um uns zu finden. Ich wusste, wenn sie uns finden, töten sie uns als Christen auf der Stelle, so wie es mit meinen Verwandten geschehen ist. Wer weiß, wann sie vor unserer Haustür auftauchen werden. Unter dieser Bedrohung sind die meisten, die irgendwie konnten, die meisten afghanischen Christen aus Afghanistan geflohen, sind jetzt, in den Ländern ringsum wie Pakistan, Usbekistan, Tadschikistan Und ja, einige sind geblieben. Auch diese Frau, die uns diese Zeilen geschrieben hat, ist geflohen. Einige sind geblieben und sie leben, sie schweben wirklich in Lebensgefahr. Und man kann wirklich beten, dass Gott sie irgendwie verbirgt und einfach hilft, dass sie überleben können. Auch jetzt, vor kurzem hat man gehört, dass jetzt auch die, die Flüchtlinge, in den umliegenden Ländern unter Druck gesetzt werden, dass sie wieder zurückgehen nach Afghanistan. Sie erhalten keinerlei Hilfe dort. Und wir versuchen über unsere Partner, sie ausfindig zu machen und sie mit dem Nötigsten zu versorgen. Dann können wir auch beten, dass sie wirklich ähm, ja bleiben können, vielleicht auch weiter fliehen können in sichere Länder. Wir können auch beten für Afghanistan, dass die Taliban-Herrschaft bald zu Ende geht und dass viele Taliban-Kämpfer zu, zu Jesus finden, dass Jesus sich auch ihnen in Träumen und Visionen offenbart. Ja, und lasst uns treu sein im Gebet und wir möchten jetzt, Markus wird dann nachher auch noch für diese Anliegen in Afghanistan beten. Vielen Dank fürs Zuhören. Gott segne euch. Amen.